0: Podemos, para Miriam la Maradoniana y su papalito, un beso grande Miriam, que sufre especialmente esta situación, como tantas personas que escuchan el programa, que me han llamado desde todos los rincones del país, y con la solidaridad en la muerte de Maradona, de un amigo que... No, no, no siempre fuimos amigos porque no estábamos tan juntos pero ahora que estamos trabajando juntos con el Nene Pano le pedí que me ayudara a hacer un poco el programa esta primera hora que le dedicamos después vendrán las entrevistas pero qué grande eh, Nene, bienvenido al Turco Sanjurjo cantando esa balada de Pablo Col vengan a ver ese morochito eso fue una vez en la subasta donde después fue el Teatro Güemes y qué bar. que? Qué lindo, ¿viste qué lindo? Después los versos eternos para Maradona de Héctor Negro, ¿no?
1: Claro, vos sabés que yo estaba escuchando y digo ¿esto es Ardizone o es Héctor Negro? Y, y sí, es Héctor Negro eh, Yo creo que estaba pensando en, en Eduardo Galeano en el libro de los abrazos en, en aquella historia del nene que va con el Padre al mar y que frente a la inmensidad majestuosa del mar le dice, ayúdame a mirar. Y la sensación es que nos estamos ayudando entre todos a entender y a soportar esta pena enorme este, que nos ha dejado la muerte de, de Diego. Y por otro lado, la certeza de saber que uno está del lado de los, de los Maradona y que Maradona ha estado siempre en el lado correcto eh, no políticamente correcto sino en el lado que debía estar de la vida, ¿no? entonces eh, nos ayudamos a pensar y nos ayudamos a entender este fenómeno que ha producido la, la muerte de sí. Diego y que se sintetiza o por lo menos yo quiero sintetizarlo con el nombre de tu programa eh, digo, a mí me conmueve todo eso que se ha hecho con afecto, todo lo que uh -huh. la gente va haciendo con afecto. Eh, fui a la, a la cancha de Argentinos Juniors, uh -huh. a, yo salgo muy poco desde la pandemia, casi no salí nunca, uh -huh. pero eh, me fui hasta la cancha de Argentinos Juniors con mi señora, eh, un poco arrastrado por ella, eh, y fuimos a llevar una flor ahí a la cancha de Argentinos Juniors, y, y observaba como el desprendimiento de la gente que dejaba sus camisetas, que dejaba sus ofrendas por ahí era la camiseta la única que tenía y, y la dejaba ahí eh, como, como un, en un intercambio no yo te doy lo uh -huh. que tengo, que es la camiseta y te devuelvo todo lo que vos me diste me parece que eso no. es extraordinario no
0: es la voz del nene Pano que aceptó eh, acompañarme en este comienzo de todo con afecto por Radio Nacional con esa calidez de los tipos que saben lo que significa para todos los que están escuchando también que van a llamar obviamente todo el tiempo al 0810 222 0870 para dejar su mensaje primero quiero contarte eh, que eh, tuve dos días sin teléfono porque me llamaron para hablar de Diego de todo el país y de América y entraron en una hora y quince, veinte minutos, cuatro mil doscientos ochenta y nueve llamados. Y eso colapsó al teléfono, lo rompió, me lo arregló ayer un hombre que me lo entregó a la tarde y pude devolver todos los llamados que me habían hecho el día que murió, el veinticinco y mucho más el veintiséis que había quedado como para conversar con la gente de radio y de televisión de toda la Argentina. Eh, pero quiero contar algo que conté en los medios, lo conté en C5N, lo conté con Hellblum en, en Crónica, en nene, y te lo quería contar a vos personalmente, es que el día 25 yo eh, había armado un almuerzo con mi amigo Diego D'Ambrosio para comer al mediodía, y a las once y media, yo me levanté aquí en Caballito, en mi casa, yo vivo solo. Y cuando empiezo a armar, digamos, la salida, me paro, tomé los remedios que tengo que tomar diariamente. Y en un momento me siento raro, me siento, la verdad, que un reflujo, un estómago que tiene muchos ruidos... Una, una sensación de inestabilidad que no alcanzaba para preocuparme por, por ser una, 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 digamos, una dolencia que necesitaba un médico. Una sensación de mucha inseguridad fuerte. Me agitaba un poco cuando me movía un poco, algo que me subía y después se iba. Y, y bueno, entonces tomé la decisión de eh, anular. El, 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 lo hubiera puesto a Diego D'Ambrosio porque él tiene la grabación que yo le pongo donde le digo estoy bien pero no vamos a almorzar, anda tu laburo, yo voy a hacer que me traigan el diario hoy comento con Víctor Hugo el partido de, de, de Boca que después se suspendió, digamos se pasó para diciembre y, y le digo, no, no, y me voy a quedar en casa armo la transmisión un poco y me quedo toda la tarde recostado decidí, después de mandarle el mensaje a Diego eh, D'Ambrosio eh, no comer, tomar un té con limón y me acosté cuando me acosté, prendo el televisor y aparece esa, esa noticia que, que parece que el vecino lo estaba intentando reanimar y después la confirmación de la muerte de Maradona en ese momento, nene se lo digo a todos en ese momento que yo veo la noticia, me, me, se me metió toda la tristeza. Pero ¿por qué me di cuenta que era un mensaje de él que me avisaba que se iba o que mi conexión con él, que es indestructible, me, me avisaba algo que pasaba, que estaba mal, que se estaba yendo? Inmediatamente se me fue todo. Esa sensación de reflujo, de inestabilidad se me fue. Me invadió una tristeza, una cosa que no podía resolver, como nos pasó a todos. Pero hice una referencia tan personal para mm. transmitir lo que le pasó a mucha gente. ¿Sí? El Cuervo la Roca recién me dejó un mensaje que se quebró y muy parecido. que Estaba hablando justamente con alguien de la iglesia y, y le dijo las dos bendiciones eran el peronismo y... Diego Maradona y cuando sale de la reunión con ese padre este, le, 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 directamente le, 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 se entera de que murió Diego pero te quería contar eso porque lo conté y me parece que es una forma de saber que las conexiones que Diego tiene con como describiste muy bien Nene con su pueblo son como que no se terminan nunca porque es una cosa que está vinculada a las emociones, a, a, a la representatividad de Maradona. A eso que, que era jugarse por nosotros, ¿no? Insultar por nosotros. Claro. Más allá de ese análisis que hiciste muy bien, te quiero preguntar, fuera de esta confesión que me da un poquito de miedo, porque eh, vos sabés que estamos ahora rodeados de expertos en Maradona, en todos los medios, en uh -huh. todos íntimos amigos, todos lo conocieron, todos cuentan sus historias en referencia a ellos, entonces me dio un poquito de... Pero como la gente sabe, todos saben que, con, con qué posición tengo frente a Maradona, lo quise, lo quise contar, sí, maradonólogos, todos, ahora veo todos. Los que no le perdonaban nada, los que lo criticaban siempre, este, ahora son todos este, benevolentes. Pero yo me acuerdo cuando había que sacar la lanza y pelear contra gente que era muy injusta apropiándose de la vida de Diego como tantas veces. Esos críticos que, que no entiendo cómo tienen tanta autoridad para hablar de la gente con debilidades, la verdad. Porque por eso yo nunca lo juzgué como persona y públicamente nunca dije nada de eso, porque porque el nene, te, te, te escucho el bajo. nene pano que estoy hablando. Nene, eh, eh, no, no lo hice Porque yo soy un hombre tan lleno de defectos Con tantas debilidades Que juzgar a alguien, no tengo la más mínima autoridad Una vez Paula, mi hija, me dijo Productora del programa Esto lo sabe Fabiana Llegovia Me dijo, papá, si vos hablas de las debilidades de otra persona Estábamos dando un ejemplo Y ella me dijo Si vos Si vos juzgas a otra persona por sus debilidades Con severidad, nosotros tenemos que salir A la calle tapados con sábanas Tus cinco hijos Maravilloso, sí, la verdad, entonces nunca lo jugué. Como futbolista, y como futbolista ya sabe lo que pienso y sabe todo el mundo, y los voy a cansar una vez más. Fue único, el inventor de la pelota, el más grande futbolista de todos los tiempos. Nadie puede condensar en una sola persona todas las respuestas que él le dio a las preguntas que el fútbol le hizo en su recorrido. La habilidad, el talento, la técnica, la... la el, el la, liderazgo, el la guapesa, eh, la, la involucrarse, ir por el camino de la belleza Tomar el camino de la belleza para ser contundente y efectivo Eso no lo va a lograr nunca nadie Está en una pileta solo Solo Chapalé a un costado Pelé, más cerca Y a Messi lo dañaron mucho metiéndolo en esa comparación y todo cuando Messi en su película, como un pibe divino, lo que dijo en la despedida, Diego Eterno, qué lindo lo que dijo Messi. Y, y, y después cuando le preguntan de pibe, dicen, ¿como quién quieres jugar? Como Diego, como Maradona quiero jugar. Eh, la, eh, eh, bueno, te junté todas esas reflexiones para que vos me digas, esto que te dije, a ver qué, qué me decís. Y por otro lado me agregues, querido nene Juan José Pano, me digas... este ¿Cómo encaraste la nota de Página 12? Que cuentes un poco para los que no la leyeron. ¿Cómo encaraste el, el día de la muerte de Diego? Y, y empezaste, Diego murió, y entonces... ¿Cómo contaste las sensaciones? ¿Cómo hiciste?
1: Eh, es difícil, es difícil eh, saber, porque yo lo que hice en este momento eh, fue sentarme en la máquina y dije, bueno, algo, algo va a salir... Eh, me, me pidieron que, que escribiera rápido y, y uno, en, en estas circunstancias, digo, golpeado como estaba, digo, bueno, voy a, voy a escribir lo que, me salga, lo que me salga del alma. Y la primera sensación que me dio es algo que yo siempre dije, que es que Maradona vivió mil años, que para vivir eh, lo que vivió Maradona, cada uno de nosotros... Este, humildes mortales necesitamos este, millones de, de, de años y no hubiéramos podido nunca vivir lo que él vivió en sus 60 años entonces me apareció la figura de Matusalén y, y, y esta historia de los 900 y, y pico de años que, que vivió y que Matusalén engendró hijos e hijas y, y esto me dio pie para empezar a hablar de Maradona y de, y de todas las vidas que que vivió, las, las vidas que vivió en, en, en Barcelona, en Nápoles, en,
2: en sí. Sevilla,
1: en Newell en, en, Entonces se me amontonaban las imágenes, ¿no? Eh, el, el, el casamiento, la, la el ir de la mano de la enfermera, el gol contra eh, Grecia, este, el grito contra la cámara, el, el, Maradona, el médico que me dijo Maradona anda con un certificado de defunción en el bolsillo. Eh, eh, y el mismo médico que años después me dijo es inmortal y ese Maradona que uno suponía liquidado y que después termina viéndolo en la noche del 10 y, y, el, y el cabecita con Pelé y bueno, son, son todas imágenes que por lo general tienen que ver con eh, la cuestión afectiva digamos, eh, hay una conexión permanente de Maradona con el afecto. Desde el, el momento en que yo lo vi jugar por primera vez eh, y, y, y haber tenido la suerte de verlo jugar en aquel partido contra el Cosmos en Tucumán el 4 de noviembre del 78, eh, en el primer partido de la selección juvenil, un partido contra el Cosmos de Beckenbauer y de Chinaglia, y, y Beckenbauer diciendo, este te pide, eh, eh, tiene va a llegar lejísimos eh, y bueno, y después de haberlo visto en, en los mundiales y bueno, y se me fueron juntando todas esas imágenes y, y no perdía de vista la idea de esto, ¿no? de la idea central de que Maradona eh, vivió mil años y además nos hizo vivir eh, muchísimo nos hizo vivir muchos años a, a todos nosotros este, esta fue la idea con la que con la que encaré esta nota. Pero lo que eh, a, acompaño a lo que decías vos, es esta cuestión del de, eh, lugar en el que se paran algunos para juzgar y decir, yo me banco al Maradona deportista, pero no al Maradona... Este hombre, persona. Al Maradona persona. Y, y esto me parece... Yo me compro el combo completo. Me parece que de ninguna forma... De bronca contra Maradona. Yo, este que jugaba bien, sí. este no me banco que haya sido un negrito de la villa que haya llegado tan lejos. Esto sí, es lo sí. que me parece que subyace en algunos comentarios de este tipo. Y del mismo modo, algunos supermaradonólogos que en el afán de, de exaltación de Diego eh, lo, lo que hacen es cuestionarlo a... a a Messi dice, bueno, a Messi no le llegaba ni a los tobillos y qué sé yo, que con una cosa que no es necesaria en este momento. Digo, estamos todos este, seguros de lo que de lo que fue Maradona, no, no no es momento, no es momento de comparación con nada. En todo caso lo que es un momento de tener una mirada geográfica que nos dice que Maradona siempre apuntó al sur. Maradona en, en Fiorito, uh -huh. Maradona en el sur de Italia, en el, en el Napoli pobre frente al, al norte poderoso, Maradona en, en Sevilla, en el sur de, de España, Maradona del sur de la vida. Eh, claro. y, y esto me parece eh, extraordinario, ¿no? Eh, digo, esta coherencia que tuvo en medio de todas sus incoherencias y de todas las cosas que uno podría este, cuestionar si se parara en un pedestal, en medio de todo eso. Nunca perdió lo importante, nunca dejó de tener la vista clavada sobre el sur.
0: Sí, es el Nene Pano, que lo dice en, en Todo con Afecto, eh, evocando a Diego. Me, me gustaría compartir con vos, Nene, no sé si le escuchaste una definición impresionante del ex intendente de Avellaneda, Jorge y fanático de Argentinos, que una tarde, que ahora es eh, ministro de Ambiente y y de hábitat este y Jorge hizo una definición que para mí debe ser desde lo racional como la armó desde el punto de vista futbolístico de lo mejor que escuché si no lo mejor es Jorge Ferraresi el ex intendente de Avellaneda a ver. y escúchame es primero empieza a hablar un poco de Riquelme de argentinos y después habla enseguida de Diego y, y después se tropieza con una especie de obligación de vistazo con Messi Y define a los dos A los dos los define dentro de un sistema Vas a ver qué camino toma Ferraresi Que es una definición que muchos de los que están escuchando la escucharon Pero que yo la pongo como clave eh, Después tengo dos más, pero te quiero mostrar la definición Empieza por Riquelme y después Maradona de Jorge Ferrares, y escuchala.
3: Maradona jugó tres años en Argentina, o sea, cosa que Sería imposible. Diez años después Riquelme no jugó nunca. Por ejemplo, y tuvo que volver al, al retiro, ¿no? Riquelme en Argentina, la verdad que también jugó en el Nacional unos partidos extraordinarios. Un jugador de otra de Mala, Margo. Margo, o sea, de otra categoría. O sea, va, o sea, uno lo ve en la cancha y flota, ¿no? No, no, no va corriendo, va flotando por el aire. O no, sea, no toca el piso, es una cosa sí. increíble, ¿no? Pero digo. Y aparte Diego era un jugador que jugaba de área a área, y uno iba a buscar la pelota al arco de argentino y la llevaba hasta el arco enfrente. Y su me acuerdo, ¿no? es un partido que siempre está, son su suplicadas, ¿eh? uno no sabe si son verdad, si son mentiras, que había un partido que estaba arreglado y que el Argentino no lo podía ganar. ¿sabes? Era con Quilmes en cancha Atlanta, argentino en ese tiempo jugaba que en cancha Atlanta. Y el partido terminó 3 a 3. Jugaba Diego contra todos. Diego quería buscar la, la pelota al arco, los puteaba a los compañeros. Ese Diego hizo cinco goles, tres goles que se lo dieron y dos que se lo anularon. Y era una cosa impresionante. Y aparte a Diego le tiraban y lo volteaba y se levantaba y seguía, no se fijaba. La verdad que un jugador también, aparte con un temperamento muy, muy fuerte, con una personalidad muy fuerte, que que a diferencia de que, por ejemplo, no comparando lo que algunos comparan con Messi, Messi tiene todo un sistema que funciona para que Messi funcione. Diego hacía funcionar el sistema.
0: ¿Qué te pareció, Nene?
1: Está muy bien, está muy bien. Es una es una buena definición porque es una mirada este, de, de análisis, digamos. Este, no es una mirada crítica sobre, sobre Messi, sino de una marcando la realidad. Y es cierto, Maradona, este, el, el mundo giraba en torno de Maradona. Eh, él lo hacía girar
0: era el que armaba el sistema claro. y después tengo una para mostrarte de Diego estoy eh, hablando con el Nene Pano que me ayuda a hacer esta primera hora porque ya saben Fabiana Segovia y, y mi hija Paula y, y Leandro Rojas que estamos todos al borde del llanto no este eh, Walter Vargas cuando opina Walter de mira qué belleza lo que dice de Diego Escúchalo.
3: No, Hubo uno más perfecto pero no tan bello Y la belleza más bella que la perfección eh, sí, Alguna bueno. vez lo escribí Tal vez haya sido más perfecto Pero mejor que Maradona no eh, Le vi hacer cosas a Maradona que no le vi hacer ni a Pelé, ni a Messi Ni a Christ, ni a Zidane, ni a Platini Y nadie más bello que Maradona No, hay, no puede haber perfección más sublime que la belleza Ningún jugador jugó tan bellamente al fútbol como Maradona.
0: ¿Qué tal?
1: Yo te devuelvo una pared. El, el, el final de un verso de Juan Saturain. Mira lo que dice. No fue capricho de un destino ciego, que a algunos sí y a otros no perdona, que no naciste inglés, chileno o griego, sino hijo del caño y la rabona. Amó el potrero, ese jardín sin riego, donde fuiste posible, Maradona. Esto Qué es el libro El Versero, eh, un, el final de un poema de, de Juan Sasturain, que tiene esa figura extraordinaria, esto de ese jardín sin riego, ¿no? Que hable, ah. hablando del potrero.
0: ¿Y qué te parece, qué lindo, nene, lo que leíste de Sasturain? El nene Pano me está acompañando. Y, y ahora te pongo... Este es un testimonio para, para los que desconfían de la mirada exterior, digamos. Nosotros que estamos en la cabina, ¿no? Yo Ahora vas a escuchar a un hombre que lo interpretó muy bien, al maestro... ...y que siempre fue un compadre de él... ...como careca en, en las épocas de Nápoles... ...que es Claudio Canigias, ¿no? Ajá. Cani. Y una vez... ...como hago siempre... ...porque viste que Vargas empieza diciendo... ...no, arriba de Maradona nadie... ...porque yo pregunto siempre eso, ¿no? Lo hacemos en el programa que hacemos por FM La Patriada... ...en general cuando hacemos una nota... ...y estamos hablando de táctica, de estrategia... ...de Bilardo, de Menotti, de, de Bielsa... De, de todos, este, siempre llega el momento en que decimos vio alguna vez alguien arriba de Maradona y me pasa aquí y creo que le dije eso a Claudio, Claudio me dijo nosotros sabemos, cenando con Claudio una noche me dijo, nosotros, me, me incluyó sabemos que no es posible que alguien pueda resolver, entonces el testimonio de Canigia es al lado de él Dentro de la cancha, enfrentando las dificultades y dibujando esas gambetas que lo sacaban de todo. Bueno, eh, esto es lo que dice Claudio Canigia.
2: Hay cuatro o cinco cosas que es imposible para cualquier jugador en el mundo que he visto. Los anteriores, los que hay ahora, cualquiera, que es imposible que la hagan. Decime una. Una es el centro, el centro, eh, Llega llegado bueno. al fondo, a la velocidad que venía. Pero no importa la velocidad, lo a ese tapaba, punto, no importa. Defensor, que lo tapa. defensor a 30 centímetros, su pie levantado. Es imposible que saque el centro a un, a un segundo palo.
0: Cor es imposible. Corta la pelota sin tirar para atrás el pie.
2: Claro, no, pero igual, aunque lo hubiese tirado para atrás, igual lo hubiese pegado en la, en la pierna, claro. al tipo, y hubiese salido del córner. Es imposible que salga al segundo palo. No existe, y este lo hacía Pararla de pecho Como venía eh, Parar la pelota En situaciones Con dos tipos encima Parar la pelota De alguien Que se le había dado Muy mal A la pelota Salir de situaciones Con tres tipos alrededor Lo he visto salir De una situación Que nunca pensé Que un jugador de fútbol Podía salir
0: ¿Un partido en el Maracaná?
2: Partido en el Maracaná, Maracaná con Uruguay En la Copa América Del 89 Lo vi salir de una situación Yo estaba a dos metros Tres uruguayos Entre uno de ellos Era Gutiérrez Que jugaba conmigo River, lo había salido una situación poniendo el culito, acomodándose sacando el jugador, tres tipos que son grandes son uruguayos, que te meten no son, eh, bueno ya no hay jugadores que te puedan ir tranquilo, o sea, sí. no son tres amateurs, quiero decir, porque uh -huh. son tres uruguayos en, en, en el Maracaná
0: vos dijiste, la perdió Maradona, la perdió la
2: perdió, obvio, no había chance, era imposible que un tipo normal salga ni, nada ni un extraterrestre podía salir con la pelota jugada como salió él con tres tipos encima de esa manera que no fue rápida o sea puso el pulito acá puso que se acomodaba era, se, eran seis piernas quiero decir es normal. Hasta no, tres o seis, porque eran tres jugadores y no se la podían sacar. ¿Entendés? No es normal, no es normal salir de una situación de esa. No puede salir nadie. Entonces hay cosas que es imposible compararlo con, con otro jugador.
0: Ahí estaba Canigia hablando de Maradona, nene Pano. Qué,
1: qué bárbaro el privilegio de Canigia de ver de ser espectador privilegiado de cerca a 10 metros, a 5 metros de ver estas cosas ¿no? y después decirlas, contarlas como las cuenta como lo, lo podríamos hacer nosotros los que miramos desde arriba desde claro. la tribuna pero sí. pero él lo, lo, lo tuvo ahí al lado hay, hay otra cosa que uno miraba de, de Maradona eh, que la, la sensación que te producía cuando cortaba que tenía un tobillo giratorio que, que ese tobillo no era normal, que era, no tenía la flexibilidad del resto de los mortales. Porque él cortaba y quedaba y quedaba este, el rival girando como un trompo y él de frente a la jugada con después del corte con la cabeza levantada, digamos. Esto que hacía a la salida de una gambeta este, y, y después tocaba y iba a buscar era maravilloso. Digo, eh... eh ...propio
0: de un superdotado, ¿no? Impresionante, la verdad, impresionante. Nene, no sabes cuánto te agradezco este comienzo... ...porque no me animaba a hacerlo solo... ...porque, como todo el mundo sabe, estoy muy afectado... ...y no voy a hablar mucho de eso... ...porque es hablar de autorreferencial y no me gusta. Pero eh, quise contar por qué te convoqué... ...y enseguida dijiste, para lo que quieras, estoy, charlamos... A mí me pasa lo mismo Me dijiste, me transmitiste en los mensajes Como que te costaba Todo lo que significaba Hablar de Diego y no, no quebrarte Así que te, te dejo un beso, mañana hacemos un programa Y sé que sos oyente de Todo con Afecto Así que este, Te agradezco en el alma La, la predisposición Y además te eh, disfruto tanto De cómo enfocás todas las cosas Periodísticamente y, y artísticamente Que que me quedo más tranquilo para que la gente se sienta también acompañada, hablando del hombre que, que, que en realidad sacó ese carnet de inmortalidad que tienen las personas que viven en los demás, ¿no?
1: Eh, un abrazo grandísimo, un abrazo fraternal, futbolero y maradoniano.
0: <risa> Gracias, el Nene Pano, uno de los talentosísimos periodistas que por suerte nos acompañan en muchos momentos y, y acompañan a la gente que está